0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Comeback der Meme-Stocks und einen neuen Großaktionär für Robinhood. Im Thema des Tages bekommt Teslas Cybertruck neue Konkurrenz. Und in der aaa dreht sich alles um die Profi-Schnäppchenjäger der Börse. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Heute ist Freitag, der 13. Mai und wir wünschen euch einen glücklichen Start ins Wochenende. Tja, Freitag, der 13. gilt ja nicht gerade als vielversprechend, aber Entwarnung. Uns ist keine Statistik untergekommen, nach der die Börsen an einem 13. Freitag, also Freitag, dem 13. besonders schlecht abschneiden oder dass es besonders hohe Crashgefahr gibt.
1: Ja, wer wird schon abergläubisch sein, Daniel? Apropos Crashgefahr: Gestern haben die Börsen sich ein wenig gegen die schlechte Stimmung der vergangenen Tage gestemmt. Naja, zumindest sah es eine Zeit lang so aus. Aber dann standen am Ende doch wieder die roten Zahlen auf der Anzeigetafel.
0: Ja, Beim DAX betrug das Minus am Ende 0,6%. Prozent. Unser Leitindex ging dann mit 13.740 Punkten aus dem Handel. Dazu muss man wissen, dass der DAX zwischenzeitlich auch schon mal unter 13.500 Punkten notierte.
1: Größter Gewinner war mal wieder, muss man sagen, Bayer mit einem Plus von gut 5%. Prozent. In dieser Woche war ja wirklich Ping-Pong angesagt bei Bayer. Erst radikal hoch, dann wieder radikal runter, jetzt nochmal deutlich nach oben. Tja, erholen konnte sich am Donnerstag auch Delivery Hero und Salando. Nach dem heftigen Verlusten der Vortage waren offenbar Schnäppchenjäger unterwegs. Auf der
0: Verliererseite stand gestern Merck, ja, einer unserer AAA-Ideen. Der Pharma- und Chemiekonzern hat grundsolide Quartalzahlen vorgelegt, bei Umsatz und Gewinn plus von 12 Prozent. Ja, und für das Gesamtjahr soll jetzt ein organisches Wachstum von sechs bis neun Prozent vorliegen. Das wurde damit konkretisiert. Zum Vorher hatte Merck von starkem organischem Wachstum gesprochen, aber insgesamt hatten die Börsianer etwas mehr erwartet. Die Aktie tauchte um fast sechs Prozent ab auf 160 Euro, zumal Merck-Chefin Belen Garijo vor möglichen Belastungen durch steigende Rohstoffkosten und die Lockdown-Maßnahmen in China warnte. Zu China gleich noch mehr im Thema des Tages.
1: Ja, Abschläge gab es auch bei einem anderen früheren Anlegerliebling, nämlich bei Wartha. Der Batteriehersteller aus Ellwangen in Baden-Württemberg, der hatte seit Jahresanfang schon ein Drittel seines Werts verloren. Und dann ging es gestern nochmal deutlich abwärts. Anders als bei Merck hat Warta einen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn gemeldet. Das bereinigte EBITDA, was auch immer das sein mag, lag im Zeitraum Januar bis März nunmehr bei 38 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 60 Millionen gewesen. Nach dem schwierigen Jahresbeginn erwartet der Batteriekonzern auch im zweiten Quartal weniger Ergebnis als im Vorjahr. Der Jahresausblick wurde zwar bestätigt, die Börsianer fanden jedoch, dass die Ziele angesichts des schwachen Jahresstarts hochgesteckt sind. Am Ende notierte Warta dann nochmal 9 niedriger.
0: Das 8% Minus bei BMW gestern, das muss dagegen niemanden schocken. Das war zum überwiegenden Teil der Dividendenabschlag. Der Kurs ist niedriger, aber dafür gibt es ja Cash aufs Konto.
1: Ja, in Amerika waren die großen Indizes gestern wenig verändert. Der Dow Jones sank den sechsten Tag in Folge. Der Abschlag war mit 0,3% allerdings moderat. Der Marktbreite S&P 500, 500 oder 500, je nachdem, sank nur 0,1%. Und der technologielastige Nasdaq, der konnte sogar ganz leicht zulegen. Die Indizes zeigten zwar keine große Bewegung, aber bei den Nebenwerten, da war einiges los. Der Buy-Now-Pay-Later-Spezialist Affirm gewann nachbörslich rund ein Viertel an Wert. Die gemeldeten Geschäftszahlen waren, das kann man nicht anders sagen, sehr gut. Der Umsatz sprang im ersten Quartal um 54 Prozent und der Verlust pro Aktie, der lag bei nur 19 Cent. Erwartet waren da eher so ein Verlust von 56 Cent worden. Den zweitgrößten Sprung ihrer Börsengeschichte legte auch die Dating-App Bumble hin. Die vermeldeten überraschenden Quartalsgewinn und deutlich höhere Umsätze. Am Ende stand da ein Plus von fast 27 Prozent.
0: Ja, und auch beim Neo-Broker Robinhood gab es einen Kurssprung. Um 22 ging es da nach oben, nachdem bekannt geworden war, dass der Milliardär Sam Bankman-Fried einen Anteil von 7,6 Prozent an Robinhood erworben hat. Wir erinnern uns, Sam Bankman-Fried, das ist... Ein mit 30 Jahren sehr junger Milliardär, einer der jüngsten Milliardäre der Welt. Und sein Vermögen wird so auf 17 Milliarden Dollar geschätzt. Das hat er mit der Kryptobörse FTX gemacht. Und jetzt hat er sich vielleicht gedacht, wenn sich der eine Milliardär Musk einen Kurznachrichtendienst gönnt, dann gönne ich mir einen Neobroker.
1: Ja, was man sich halt so gönnt als Milliardär. Wo wir bei Neobrokern sind, Gewinne gab es am Donnerstag bei Meme-Stocks. Die Aktie von GameStop, also sozusagen die Ur-Meme-Aktie, die sprang zeitweise um mehr als 40 Prozent hoch. Da musste der Handel wegen zu hoher Volatilität sogar ein paar Mal unterbrochen werden. Große Nachrichten gab es da nicht und auch AMC, die Kinokette, ja auch ein bekannter Meme-Stock, der legte ebenfalls zu in der Spitze um fast 30 Prozent könnte auf die Idee kommen, dass da einige Anleger, die aus dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen wieder raus sind, mit ihrem Restgeld gleich in die Meme-Stocks rein sind. Gleichzeitig sollte man wissen, von ihren spekulativen Hochs des Jahres 2021 sind die Memes noch weit entfernt.
0: Ja, spekulativ und spektakuläre Hochs. Und wie ging es im Kryptomarkt weiter? Ja, zumindest beim Bitcoin gab es da zwar ein Tagestief von 26.400 Dollar, aber die wichtigste Kryptowährung konnte sich dann im Lauf des Tages etwas davon absetzen und notierte gestern Abend bei 28.000 Dollar. Bitcoin war aber nicht die einzige Währung, die gestern verlor. Auch der Euro fiel und notierte bei knapp über 1,04 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit 2017.
1: Und dann gibt es noch ein paar Termine. Zahlen liegen unter anderem die Telekom vor, Vitesco und Karl Zeiss Meditec. Bei Fresenius und der Porsche Holding findet noch die Hauptversammlung statt. Und dann heißt hoch die Hände, Wochenende.
0: Ach, ein schöner Spruch, war höchste Zeit, dass der hier mal fällt.
1: Das Thema des Tages. Daniel, wir hatten diese Woche überraschend wenig Elon, oder? Tatsache, Philipp, irgendwie gab es überraschend wenig Twitter-Neuigkeiten. Ja, Dann fangen wir doch zumindest unser Thema des Tages nochmal mit dem guten Elon an, auch wenn es diesmal nicht um Tesla und auch nicht um Twitter geht. Der hat ja schon vor Jahren den Cybertruck versprochen, einen futuristischen, vollelektrischen Pickup-Truck, der demnächst in Texas gebaut werden soll. Ja, und eben jener Cybertruck, der soll jetzt weitere Konkurrenz bekommen, und zwar ausgerechnet von einem Konzern, der bislang nun wirklich nicht für fette Trucks bekannt ist, Volkswagen.
0: Ja, der Wolfsburger Konzern will ebenfalls mit einem elektrischen Pickup ausgerechnet in dieser uramerikanischen Fahrzeugklasse angreifen. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass für die E-Truck Offensive extra eine neue Untermarke gegründet wird, so berichtet es unser Kollege und Autoreporter
1: Daniel Zwick. VW will für den US-Markt die Marke Scout wiederbeleben. Geplant sind ab 2026 zwei elektrische Modelle, ein Pickup und ein noch größerer Geländewagen. Bislang gibt es nur sehr grobe Designskizzen. Bekannt ist schon, dass die Autos ja, sich an den Modellen der 60er und 70er Jahre orientieren sollen.
0: VW-Chef Herbert Diess glaubt, dass die Umstellung auf die Elektromobilität die Chance bietet, dass der Pickup- und Geländewagenmarkt neu verteilt wird in den USA. Der gehört derzeit vor allen Dingen noch den klassischen amerikanischen Herstellern General Motors und vor allen Dingen Ford. Die haben genau wie Tesla auch elektrische Modelle angekündigt, aber diesmal will VW mitmischen.
1: Vermutlich ist es zumindest eine clevere Idee, das nicht unter dem eigenen Markennamen VW zu machen, denn der steht in den USA nun wirklich für das Gegenteil dessen, was sich ein Pickup-Besitzer wünscht. VWs gelten als kleine, irgendwie bisschen spießige Automarke in Amerika und in den letzten Jahren, da hat der Ruf dann nochmal zusätzlich unter dem Dieselskandal gelitten.
0: Entsprechend schwach war bislang der Marktanteil in den Vereinigten Staaten. Das wollten auch die Vorgänger von dies schon lange ändern, bislang immer ohne Erfolg. In Wolfsburg hofft man auch deshalb, dass es diesmal klappt, wenn man sich damit dringend breiter aufstellen muss, was die
1: globalen Absatzmärkte angeht. Stimmt, kein deutscher Autobauer ist so abhängig vom China-Geschäft wie Volkswagen. Die verkaufen derzeit rund 40 Prozent ihrer Autos in der Volksrepublik und das gilt vor allem seit den Erfahrungen mit Russlands Überfall auf die Ukraine als echtes Klumpenrisiko. Denn sollte China irgendwann mal Taiwan angreifen, dann würden wohl auch dort Sanktionen verhängt und dann hätte VW ein gewaltiges Problem.
0: Das heißt natürlich nicht, dass VW jetzt das China-Geschäft aufgeben oder stark einschränken will. Aber wenn es den Wolfsburgern gelingen sollte, mehr Autos in den USA zu verkaufen, wäre das Risiko global wenigstens ein bisschen besser verteilt. Vom Erfolg der Scout-Modelle hängt daher einiges ab, auch für den deutschen Gesamtkonzern. Die AAA-Idee des Tages. Einen Vorteil haben die aktuellen Turbulenzen an den Börsen ja. Aktien, die in guten Marktzeiten immer teuer und tendenziell zu teuer sind, die sind jetzt einmal mit Abschlag zu haben. Und dazu gehören auch die Papiere von Beteiligungsgesellschaften, auch Private Equity genannt oder professionelle Schnäppchenjäger der Börse.
1: Ja, solche Beteiligungsgesellschaften verdienen ihr Geld damit, dass sie unterbewertete Firmen aufkaufen, dort Potenziale heben, das Geschäftsmodell neu ordnen und die Firma schließlich dann mit Gewinn weiterverkaufen. So schaffen sie Mehrwert für die Aktionäre.
0: Und gerade jetzt können die Private Equity Firmen bald wieder verstärkt Schnäppchen finden, weil nicht mehr ganz so viel Geld auf der Jagd nach Rendite ist. Das ist ein Vorteil, zumindest für die großen finanzstarken Spieler wie Blackstone, KKR oder EQT. Aber die Marktturbulenzen haben für das Geschäft auch einen Nachteil. Ein wichtiger Kanal für die profitable Weiterveräußerung der Beteiligung, nämlich der Börsengang, ist quasi
1: verstopft. Ja, und auch eine weitere Entwicklung ist für das Private Equity Business von Nachteil. Da die Beteiligungsgesellschaften viel mit Fremdkapital arbeiten, müssen sie in Zeiten steigender Zinsen mehr für die Kredite bezahlen. Das macht's nicht leichter, spricht aber dafür, dass finanzstarke Firmen im Vorteil sind. Einige der
0: großen Namen haben wir schon genannt. Die Nummer eins im globalen Geschäft ist die amerikanische Blackstone, gefolgt von Carlyle Group und KKA, ebenfalls aus den USA. In Europa ist EQT aus Schweden die Nummer eins unter den börsennotierten Namen zumindest. Und auch die französische Vendel hat einiges Gewicht. Im Schnitt haben diese Firmen an der Börse 2022 ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Einzelne Aktien sind in den fünfeinhalb Monaten sogar um die Hälfte weniger
1: wert geworden. Der einfachste Weg in die Branche führt über Indexfonds. Gleich zwei Produkte bündeln die Branchen Schwergewichte. Der iShares Listed Private Equity setzt auf 80 börsengehandelte Schnäppchenjäger. Von der globalen Nummer 1 Blackstone bis Wendell. Die Wertpapierkennnummer, die findet ihr wie immer im Begleittext unseres Podcasts. Selbst die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares, die im Minisegment Scale notiert, findet sich noch unter den 80 Titeln aus diesem Index. In den vergangenen fünf Jahren hat der iShare Listed Private Equity im Schnitt 10,2 Prozent pro Jahr gemacht und das trotz des jüngsten Kurseinbruches. Der X-Trackers L- PX Private Equity wiederum bietet Anlegern ein konzentrierteres Portfolio. Die größten zehn Positionen machen fast vier Fünftel des ETFs aus. Regional liegt der Schwerpunkt des Index auf den USA mit 50 Prozent, Schweden mit 16 Prozent und Großbritannien 14 Prozent.
0: Und diese Konzentration auf wenige Player führt dazu, dass der x ETF in guten Zeiten deutlich stärker abschneidet als das Konkurrenzprodukt von iShares. Im jüngsten Abschwung kam der Fonds dann aber auch stärker unter die Räder. Auf 5 Jahressicht hat der X-Trackers-ETF-Anlegern jährlich knapp 10% Wert zu gebracht, aber immerhin knapp 10% pro Jahr. Und nochmal zur Erinnerung, die Idee ist, dass es die oft hochbewerteten Private-Equity-Player einmal mit Abschlag gibt. Das heißt nicht, dass man da jetzt groß einsteigen sollte, aber die Titel gehören auf jeden Fall auf die Watchlist.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Heute müssen wir noch eine klitzekleine Enttäuschung für uns auflösen, eure Klicks haben leider nicht ganz gereicht. Wir haben es beim Deutschen Podcastpreis leider nicht auf die Shortlist geschafft. Trotzdem an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, die für uns geklickt haben. Wir nehmen das jetzt mal einfach als Ansporn im nächsten Jahr noch ein bisschen besser zu werden. Und
0: jetzt müsst ihr eigentlich die Big Band auffahren, denn für Philipp und mich war es heute schon wieder das kleine Staffelfinale. Ab Montag sind hier wieder Holger und Nando für euch am Start. Die legen euch am Wochenende schon mal eine Bonusschicht ein und haben am Samstag wieder einen Gast dabei. Vasili Papas. Treue AAA-Hörer kennen ihn schon. Vasili ist eins der Börsensuperhirne. Und was soll ich sagen? Er hat es tatsächlich geschafft, klar und klug zu erklären, was da eigentlich gerade passiert an den Märkten. Welches die entscheidenden Parameter und Zahlen sind, auf die wir in den kommenden Wochen und Monaten schauen müssen welche Aktien sich wiederholen werden und welche nicht. Vasili ist der große Erklärer, schwärmt Holger, Und danach bekommst du wieder Vertrauen in die Börse, weil Vasili Orientierung gibt. Das solltet ihr nicht verpassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Und die nächste reguläre Folge AAA, die gibt es dann am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.